0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast-Angebot der Deutschen Steuergewerkschaft Landesverband Niedersachsen. Die Deutsche Steuergewerkschaft, abgekürzt DSTG, vertritt die Interessen der Beschäftigten der Steuerverwaltung. Wir informieren regelmäßig auf verschiedenen Plattformen über aktuelle Neuigkeiten und Entwicklungen, die wissenswert für unsere Kolleginnen und Kollegen und darüber hinaus sind. Durch unsere Podcast-Folgen möchten wir Ihnen unsere Gewerkschaftsarbeit intensiver vorstellen und vor allem auch näher bringen. Darum wünschen wir Ihnen viel Spaß bei einer neuen Folge von Nachgefragt. Bye!
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder einmal Thorsten Balster. In dieser aktuellen Folge wollen wir uns mit einer Thematik beschäftigen, die es aktuell in Niedersachsen noch nicht gibt, in der Zukunft aber vielleicht noch geben kann. Auf der Seite 100 des Koalitionsvertrages ist zu lesen, dass die niedersächsische Landesregierung zu den drei Säulen des Berufsbeamtentums aus Alimentation, Beihilfe und Versorgung steht. Für die Zukunft plant die Landesregierung ein neues, weiteres Modell der gesundheitlichen Absicherung. Für Beamten und Beamte. Als Grundlage soll hier das Hamburger Modell dienen. Viele unserer Hörerinnen und Hörer werden sich sicherlich an dieser Stelle fragen, was sich hinter dem Hamburger Modell überhaupt verbirgt. Dieser Fragestellung wollen wir in dieser Folge auf den Grund gehen. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich hierzu den Kollegen Thomas Kuffer aus Hamburg gewinnen konnte. Lieber Thomas, ein herzliches Willkommen.
2: Moin und danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne, das machen wir immer. Und ich finde es immer wieder toll, wenn man Kolleginnen und Kollegen findet, die einem schon ein Stück weit Erfahrungsschätze mit auf den Weg geben können, wenn es darum geht, sich auch mit dem Thema etwas intensiver zu beschäftigen. Ja, was wir immer machen bei jeder Podcast-Folge, und ich finde, das ist auch sehr, sehr sinnvoll für unsere Hörerinnen und Hörer, man will ja auch wissen, mit wem hat man es überhaupt zu tun und von daher, mein lieber Thomas, würde ich dich jetzt einmal bitten, dass du dich vielleicht kurz einmal unseren Hörerinnen und Hörern vorstellst.
2: Ja, Thomas Koffer, seit fünf Jahren Landesvorsitzender des DSTG Landesverbandes in Hamburg und äh, auch Mitglied des Landesvorstandes des DBB und insofern mit der Materie natürlich entsprechend immer wieder beschäftigt gewesen. Und äh, seit 24 Jahren in der Steuerverwaltung in Hamburg, äh, auf verschiedenen Positionen und jetzt zuletzt eben halt in den letzten Jahren als freigestellter Personal. Mhm. Ja, hört sich wieder spannend an, äh, viele
1: Parallelen <lacht> zu erkennen zwischen <lacht> uns beiden. <lacht> Aber das ist auch gut so, wenn das dem so ist. Und von daher weiß der eine von dem anderen ganz genau Bescheid, wie er denkt, äh, ja, was sich dahinter verbirgt. Und du hast es ja auch schon gesagt, in deinen verschiedenen. Funktionen bist du schon das öfter mit dem sogenannten Hamburger Modell in Verbindung getreten, in Berührung gekommen und von daher, Thomas, magst du uns vielleicht mal erläutern, was
2: verbirgt sich eigentlich hinter diesem Hamburger Modell? Das äh, von euch sogenannte Hamburger Modell ist in Hamburg als pauschale Beihilfe äh, tituliert worden. Klar, es gab natürlich äh, noch äh, kein derartiges Modell in der Bundesrepublik und äh, deswegen nennt man es ja auch Hamburger Modell. Die pauschale Beihilfe ist recht einfach erklärt. Man hat sie in Hamburg als Ergänzung eingeführt zu den normalen Beihilfesachen. Und zwar geht es darum, dass der Dienstherr die Arbeitgeberteile, also die Hälfte des bisherigen Krankenversicherungsbeitrages, an die gesetzliche Krankenversicherung oder, wenn man sich, äh, wenn man das gemacht hat, eben halt in der privaten Krankenvollversicherung, ähm, dort in Höhe der Hälfte des Basistarifs, ähm, die Kosten als pauschale Beihilfe übernimmt. Dafür verliert man allerdings eben halt das individuelle Beihilfe. Mhm. So, sondern das wird eben halt dann alles über die Krankenversicherung abgedeckt. Mhm. Ähm, und weitere Ansprüche gegenüber der Stadt gibt es nicht, sondern man hat, der Arbeitgeber zahlt eben halt die Hälfte der Beiträge und damit hat es sich dann. Okay,
1: was für mich, für uns ja dann weiter entscheidend ist oder sehr wichtig ist, seit wann gibt es denn überhaupt diese Wahlmöglichkeit, also dieses Sammler-Modell
2: für euch? Eingeführt ist sie äh, mit dem Gesetz im August 2018, <lacht> äh, also jetzt äh, mithin fast fünf Jahre alt. Okay,
1: ja, dann hat man schon gewisse Erfahrungswerte sammeln können und das ist ja auch wichtig und diese Erfahrungswerte wollen wir heute auch ein Stück weit erklären, denen auf den Grund gehen. Und vielleicht, Thomas, hast du ja schon die Möglichkeit, uns ja, Zahlen an die Hand zu geben, äh, wie viele Kolleginnen und Kollegen bzw. Beamtinnen und Beamte, die
2: davon jetzt Gebrauch gemacht haben. Ähm, tatsächlich ist es so, dass die CDU-Fraktion in der hamburgischen Bürgerschaft, die sich <lacht> ja in der Opposition befindet, ähm, jedes Jahr abfragt, äh, wie denn die Zahlen zur pauschalen Beihilfe aussehen. Ähm, natürlich versucht der Senat, das dann äh, als Erfolg immer wieder zu verkaufen, dass das doch ein erfolgreiches Modell ist. Und äh, die jüngsten Zahlen, jetzt aus Februar 2023, äh, sind auf der einen oder anderen Seite sicherlich äh, auch äh, für den Senat äh, als Argumentationsgrundlage gut. Denn wenn man sich betrachtet, in der Steuerverwaltung sind in den letzten fünf Jahren ca. 965 Leute eingestellt worden. Also in den Vorbereitungsdienst gestartet, als Anwärterinnen oder Anwärter. Und davon haben 185 einen Antrag gestellt und der ist auch genehmigt worden. Also um und bei 20% okay. der Anwärterinnen und Anwärter haben in der Steuerverwaltung das Angebot angenommen. Man kann auch anhand der Zahlen betrachten, wie sieht es in der gesamten Verwaltung aus. Da ist es so, dass natürlich hauptsächlich viele ältere Kolleginnen und Kollegen, die eben halt in der gesetzlichen Krankenversicherung sind, das Angebot wahrgenommen haben. Und da liegt das aktuell bei um und bei 2000, 2.100 aktiven Beamtinnen und Beamten und 360 passiven, also Pensionieren, okay. die das gemacht haben. und kann man daraus erkennen, welche, welcher Personenkreis
1: sich eher von diesem Hamburger Modell angesprochen fühlt?
2: Das kann man sehr gut erkennen. Wie gesagt, das ist hauptsächlich mhm. halt der Personenkreis, der aus welchen Gründen <lacht> auch immer in der Vergangenheit eben halt nicht in die private Krankenversicherung konnte, mhm. äh, sondern eben halt hauptsächlich in die gesetzliche Krankenversicherung gegangen ist ja. oder zwangsweise gegangen ist, ja. ähm, sei es nun aus gesundheitlichen Gründen oder wie auch immer, welche Gründe das auch immer sind und die bisher in der Vergangenheit eben halt immer sowohl den Arbeitnehmeranteil wie auch den Arbeitgeberanteil für die gesetzliche Krankenversicherung selber bezahlen mussten, mhm. wo sich der Dienst ja eben halt gar nicht dran beteiligt hat okay. und die haben sich eben halt dann für die pauschale Beihilfe entschieden, weil das für die natürlich eine erhebliche finanzielle Entlastung ist.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen und... Dann sind wir eigentlich auch schon bei der nächsten Frage, die ich so habe. Wie ist denn das Feedback aus dem Kolleginnen-Kollegen-Kreis bei dir, bei euch in Hamburg? Wenn du dich mit den Kolleginnen und Kollegen unterhältst, die das Modell gewählt haben oder die sich gegen dieses Modell entschieden haben, was bekommst du da zurückgespiegelt
2: von den Kolleginnen und Kollegen? Also gerade, wenn ich mich mit unserer Vertrauensperson mhm. äh, unterhalte, äh, dann sagt die natürlich, dass das äh, für die Kolleginnen und Kollegen gerade mit einer Behinderung äh, ein ein sehr gutes Modell ist. Mhm. Ich finde das sehr gut, weil sie ja letztendlich, dadurch, dass sie in der Vergangenheit immer den Arbeitnehmer und Arbeitgeberbeitrag ja. zusammengezahlt ja. haben, ähm, was sie ja mussten in der gesetzlichen Versicherung, jetzt natürlich eine spürbare Entlastung von bis zu einigen hundert Euro im Monat haben. Mhm. Das kann natürlich für gerade für eine Familie äh, natürlich äh, eine erhebliche finanzielle Entlastung bedeuten mhm. und äh, da sich an ihren ansonstigen Verhältnissen nichts geändert hat, mhm. sondern die einfach nur entlastet, das ist für die natürlich ein erheblich positives, äh, positives Fazit, mhm. was sie aus der äh, bisherigen pauschalen Beihilfe gezogen haben. Ähm, die meisten Leute sind immer noch und äh, der Überzeugung, dass eben halt die Mischung aus Beihilfe und privater Krankenversicherung die richtige ist. Ja. Und dann gibt es noch einige wenige, die aus Überzeugung, sie kommen aus der gesetzlichen Versicherung, sie sind der Überzeugung, alle sollten in die gesetzliche Versicherung gehen und das dann auch für sich. Okay, also drei verschiedene Personengruppen,
1: genau. die man letztendlich zusammenfassen kann, die immer individuell ihre eigenen persönlichen Verhältnisse sich auch anschauen müssen und ich glaube, das ist ja auch das, was unterm Strich nachher jeder für sich selber entscheiden muss. Da muss man mit Spitzenbleistift rechnen und gucken, was ist für mich das Beste, wo möchte ich mich in der Zukunft äh, diesbezüglich aufstellen, wenn es um das Thema Gesundheit, Krankenversicherung etc. geht. Und äh, von daher danke ich dir ganz, ganz herzlich für diesen spannenden Einblick. Aber Thomas hat noch eine weitere Sache. Er weist mich ja. gerade auf hin. Gerne, ja, Thomas.
2: Ähm, eine Sache würde ich dann noch erwähnen, also ähm, es wird ja auch viel, also man hört aus dem einen oder anderen Bundesland, äh, dass dann auch viel für die pauschale Beihilfe mhm. von Seiten des Arbeitgebers geworben wird. Denn natürlich äh, ist das auch für den Arbeitgeber, sind den Dienstherrn natürlich eine gewisse Perspektive, ja. äh, sonst würde er es ja nicht machen, mhm. äh, denn in Hamburg kostet das Stand äh, 2022 knapp über 6 Millionen mhm. äh, der Stadt jedes okay. Jahr. Ähm, so, und äh, da muss man dann eben halt gucken, okay, die Stadt möchte das gerne äh, und die Leute wollen das auch gerne und äh, da ist das eben halt dann so, dass die Stadt das in Kauf nimmt, aber niemanden versucht zu überzeugen, sondern mhm. die Informationspolitik, das ist eine ganz klare Sache der obersten Dienstbehörde, die gesagt hat, ja, ihr macht ein Merkblatt fertig, mhm. da schreibt ihr alle Möglichkeiten, die man hat, mhm. Also das Mischmodell bei private Krankenversicherung, ja. gesetzliche Krankenversicherung mit pauschaler Beihilfe und gesetzliche Krankenversicherung mit individueller Beihilfe. Mhm. Das schreibt ihr alles auf ein Merkmal drauf und das schickt ihr den einfach nur zu. So, also da wird nicht groß Werbung für das eine oder andere Modell gemacht, sondern es wird ganz klar gesagt, diese Variationsmöglichkeiten habt ihr So und jetzt müsst ihr selber entscheiden. Und das finde ich ist eigentlich die
1: vernünftigste Geschichte. Da völlig äh, neutral an diese ganze Geschichte ranzugehen, äh, das vielleicht als zusätzliches Angebot anzubieten. Und ähm, da bin ich jetzt gespannt, wie man da in Niedersachsen weiter verfährt. Also, wie schon gesagt, es stand ja im Koalitionsvertrag drin. <lacht> Im Moment äh, ist es aber in der Prioritätenliste, glaube ich, noch nicht ganz, ganz oben. Aber wir werden uns über kurz oder lang sicherlich auch über dieses Thema in Niedersachsen unterhalten. Und dann muss man eben schauen, wo die Reise hingeht. Ja, aber Thomas, du hast mir, du hast uns da jetzt mit diesem Podcast schon mal einen kleinen Einblick gegeben, wie es in Hamburg läuft. Das war für mich, für uns sicherlich ganz hilfreich, um das auch mal einschätzen zu können und einfach auch mal zu sehen, was ist das überhaupt? Was verbirgt sich hinter diesem Ganzen? Denn alles, was neu ist, da ploppt natürlich erstmal viele Fragezeichen auf und man ist dann immer ein Stück weit vorsichtig. Ich glaube, dass du uns hier heute ein Stück weit diese, ja, uns den Weg geebnet hast, dass wir dieses Thema der, des Vorsichtigseins ein bisschen beiseite schieben können, um uns dann aktiv auch mal mit diesem Thema etwas näher zu beschäftigen. Und von daher danke ich dir ganz, ganz herzlich für diesen Einblick. Und äh, ja, an alle Hörerinnen und Hörer habe ich jetzt noch mal wie eh und je noch eine Bitte. Äh, wir würden uns natürlich immer oder wir freuen uns immer über ein Feedback zu unserer aktuellen Folge, aber auch zu den anderen Folgen und von daher, äh, ja, schreiben Sie, schreibt uns einfach eine Mail an podcast.dstgnds.de, wenn auch Themenvorschläge sind, was die Hörerinnen und Hörer interessiert, was unsere Kolleginnen und, und, und Kollegen unter den Nägeln brennt, was wir vielleicht mal als Podcast-Folge aufnehmen sollen, meldet es uns. Die weiteren Informationen zu dieser Folge findet ihr in den Show Notes und von daher darf ich an dieser Stelle dir, Thomas, nochmal ganz, ganz lieb Dankeschön sagen und gebe dir nochmal das Wort. Vielleicht hast du ja noch eine
2: Botschaft, die du an unsere Hörerinnen und Hörer äh, geben möchtest, übermitteln möchtest. Nur eine kurze Sache, wenn man äh, über Themen diskutiert, äh, sollte man nicht nur äh, ideologisch an eine Sache rangehen, sondern man sollte eben halt auch gucken, was ist das Beste, gerade als Gewerkschaft, was ist das Beste für die Kolleginnen und Kollegen vor Ort äh, und daran seinen Maßstab aussehen. Aber ansonsten danke ich dir, dass ich äh, hier die Chance hatte, das Klar. mal vorzustellen ähm, und wünsche euch einfach noch viel Erfolg dabei. Ich danke dir ganz
1: herzlich und dir alles Gute, lieber Thomas und den Einhörerinnen und Hörern. Bleiben Sie gesund und munter, bleibt mir gesund und munter, denn die Gesundheit ist doch das Wichtigste und das passt ja zu, zu der heutigen Podcast-Folge. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, ihr, euer Thorsten Beinster.
0: Dies war eine neue Folge von Nachgefragt bei dem Podcast-Angebot der Deutschen Steuergewerkschaft Landesverband Niedersachsen. Informationen zu dieser Folge finden Sie in den Shownotes. Weitere Infos zur Deutschen Steuergewerkschaft auf unserer Homepage www.dstgnds.de. Außerdem finden Sie uns bei YouTube, Facebook, Instagram und Twitter. Und Sie können uns auch über die App Pipasch abonnieren. Bleiben Sie gesund und munter. Es gilt, alleine ist man stark, gemeinsam aber unschlagbar. Darum Deutsche Steuergewerkschaft, wir freuen uns auf Ihren dein nächsten Besuch. Bis dahin alles Gute.